0: A través de los años he sido testigo del nacimiento de muchas familias, nuevas madres, nuevos padres, nuevos bebés. Por medio de estas memorias, quiero compartir algunos de los momentos más entrañables, algunos dolorosos, pero la mayoría inspiradores. Mi perspectiva como profesional de la salud comprometida con el parto humanizado. Soy la doctora Fátima Guzmán y esto es Historias de Nacimientos, un podcast para el nacer humano. Comenzamos. Algunas mujeres pueden considerar innecesarias las consultas de control prenatal. Algunas incluso manifiestan que el médico no hace nada durante ellas. Se entiende perfectamente que una mujer sana que acude al médico pueda sentir que el doctor no hizo nada por ella para curarla, no realizó intervenciones reales y por tanto puede parecer que la visita fue una pérdida de tiempo. Pero nada más alejado a la realidad. El concepto actual de medicina se enfoca demasiado en curar, perdiendo de vista lo más importante en cuestión de salud, la prevención. En este sentido, la consulta de control prenatal es un momento idóneo para analizar el estado de salud de la persona, valorar factores de riesgo para detectar a tiempo cualquier alteración, pero sobre todo para ayudar a prevenir estos desequilibrios salud enfermedad. Si ya de por sí la consulta prenatal es desdeñada, la consulta preconcepcional es aún más subestimada. Pocas parejas han acudido a mí para prepararse para un embarazo, pero recuerdo perfectamente cuando Marta y Roberto se presentaron por primera vez en mi consultorio. Ambos jóvenes, relativamente recién casados, profesionistas y bastante agradables. Marta buscaba una revisión ginecológica de rutina, enfocada en prepararse para un embarazo. Después del nacimiento y exploración física, pudimos constatar que todos sus exámenes y revisiones la ubicaban como una mujer sana. Incluso llevaba su calendario menstrual de manera impecable. Sabía reconocer sus periodos fértiles y pude orientarlos respecto a las fechas en las que era más probable salir embarazada. Solo fue necesario iniciar con la ingesta de ácido fólico para darles luz verde para buscar la gestación. Unos meses después llegaron juntos, felices y emocionados. La prueba de embarazo era positiva. Escuchamos el corazón de su bebé por primera vez y tuve la oportunidad de vigilar el curso de su embarazo mes con mes resolviendo todas sus dudas de papás primerizos y cuidando la salud de ambos los primeros meses hubo náuseas, vómitos y poco apetito esto no era del todo bueno, pues Marta es una mujer petit, eh, más bien delgada y bajita al no poder comer bien, bajó un poco de peso pero afortunadamente no fue nada serio y fue pasajero Después del primer trimestre, pudo volver a comer de manera normal. A las 16 semanas de embarazo, pudimos conocer el sexo del bebé. Sería un varoncito y me comentaron que lo llamarían Ricardo. Marta acudía mes con mes sin falta a su revisión y tanto ella como Ricardo se encontraban saludables. A mitad del embarazo, empezamos a platicar sobre el parto. Marta y Roberto Estaban muy bien informados sobre los beneficios que tiene el parto natural para la mamá y el bebé. Estaban convencidos que mientras la salud de ambos lo permitiera, ellos querían tener una experiencia lo más natural posible. Ya sabían que yo me dedico a tener partos en agua. Esa fue la principal razón de que acudieron conmigo, ya que ellos deseaban tener un parto acuático. Así les di información puntual sobre sus opciones de hospitales y recomendé iniciar un curso de psicoprofilaxis. Pero ellos ya se habían adelantado, ya tenían identificado un centro perinatal en donde empezarían a tomar dicho curso unos meses más tarde, el mismo lugar en donde Marta ya se encontraba tomando clases de yoga prenatal. Los últimos meses Marta se veía muy tranquila, con molestias normales del final del embarazo, pero bastantes leves y bien llevaderas. Además de que psicológicamente ya estaba preparada para su parto en agua. Dentro de su plan de parto, había contratado una dula, a Diana. También contrató a una fotógrafa profesional para conservar los recuerdos de esta experiencia que ella anticipaba como la mejor de su vida. Otro punto importante de su plan de parto era que ninguno de sus familiares directos sabían que sería un parto en agua. Platicando con ella, me explicó que su familia tenía un concepto muy tradicional sobre lo que el parto debe de ser. Un proceso en hospital, medicalizado y donde el médico siempre tiene la razón. El concepto de parto en agua al instante chocaría con sus creencias y ella y Roberto no querían crear controversia en torno a sus decisiones ni tampoco estaban dispuestos a dar explicaciones sobre sus motivos. Me contó también sobre su hermana, quien tenía un embarazo unas semanas más adelantado al de ella. En alguna ocasión, sus ideas radicalmente opuestas sobre el nacimiento de sus bebés habían generado polémica en alguna cena familiar. Su hermana explicaba los motivos por los cuales su médico le programaría una cesárea. Y Roberto lo refutaba con los argumentos que aprendió durante el curso psicoprofiláctico. Hasta que finalmente comprendió que no la haría cambiar de opinión. Y sí, la hermana de Marta tuvo una cesárea unas semanas antes del nacimiento de Ricardo. Todo empezó una mañana de abril. A las 5 a.m., Recibí un mensaje en donde Marta me reportaba la salida de líquido clara a través de su vagina a las 2.30 de la mañana y una hora después empezaría con las primeras contracciones. Me refería que apenas duraban unos 20 segundos y eran leves. Ricardo se estaba moviendo normalmente. Así que le indiqué que podíamos vernos en unas horas más para revisarlos o que me llamara antes si las contracciones se hacían regulares o se presentaba cualquier dato de alarma. A las 7 de la mañana, el que me escribió fue Roberto. Me preguntaba si era normal que Marta estuviera arrojando algo de moco sanguinolento. Me dijo también que las contracciones seguían cortitas pero constantes. Me envió una fotografía bastante explícita del desecho y en ese momento me pareció prudente recomendarle vernos en el hospital para revisarla. Marta era primeriza. En general esos partos tienden a durar entre 10 a 14 horas. Y aunque apenas habían pasado menos de 4 horas desde el inicio de las contracciones y estas eran muy cortitas. La imagen de la fotografía me hizo sospechar que el parto estaba avanzando más rápido de lo esperado. Acordamos vernos en el hospital a las 9 de la mañana, sin embargo media hora más tarde Roberto se volvió a comunicar refiriendo que el dolor iba en aumento, por lo tanto preferimos irnos al hospital en ese momento. Ellos llamaron a Diana y a su fotógrafa, yo me comuniqué al hospital para que prepararan la tina y con el pediatra para que los recibiera ya que yo me encontraba un poquito más lejos que ellos del hospital. Marta y Roberto llegaron antes que yo. El pediatra los esperaba y la tina ya se estaba llenando. La dula llegó poco después y yo arribé cuando la tina estaba a punto de llenarse, por lo que tuve tiempo de poder revisar a Ricardo y a Marta que se encontraban en perfecto estado de salud, así como lo habían estado los últimos nueve meses. Marta tenía nueve centímetros de dilatación. Pero la cabeza de Ricardo estaba muy abajo, prácticamente lista para salir en cuanto la dilatación del cérvix estuviera completa. Marta y Roberto entraron a la tina. El rostro de ella se relajó de inmediato, ya que el agua caliente es un relajante natural y alivia el dolor. Las luces eran suaves, la dula acababa de poner algo de música y todos estábamos en silencio esperando pacientes el nacimiento. Durante las contracciones, Marta balanceaba su pelvis mientras su esposo apretaba ligeramente sus caderas para disminuir las molestias de la espalda. Cambió de posición un par de ocasiones hasta que encontró una que le resultó lo bastante cómoda para empezar a pujar. Después que empezó a pujar, me asomé para intentar visualizar la cabeza de Ricardo, pero pasaron algunas contracciones antes de que esto ocurriera. Y de repente, así, natural, fluido, toda la cabecita del bebé había cruzado el canal de parto y podíamos verla a través del agua. Justo en ese momento, la fotógrafa iba llegando con la cámara lista y todos la apresuramos para que captara el momento. Me parece que alcanzó algunas tomas antes de que se presentara una segunda contracción y el resto del cuerpo de Ricardo saliera. El nacimiento ocurrió solo unos minutos después de las 9 de la mañana, menos de 6 horas después de que las primeras contracciones empezaron. Bienvenido, pequeño. De inmediato lo coloqué en el pecho de su mamá, quien estaba inundada de oxitocina y envuelta en ese halo de felicidad que desprenden aquellas mujeres que han disfrutado de un parto maravilloso. Roberto también estaba extasiado. Los padres, que pueden ser testigos del nacimiento de sus hijos, experimentan un cambio profundo de su ser. Después de eso, todo adquiere significados más profundos y en general se despierta ese sentimiento de paternidad compartida con la madre. Roberto realizó el corte del cordón umbilical. Después de esto, la revisión de mamá y bebé fueron completamente satisfactorias. Los tres salieron juntos rumbo a su habitación para su vigilancia y recuperación. Afortunadamente, este relato está lleno de buenas noticias, pues la salud de la madre y el bebé nunca se vieron comprometidas. Al contrario, Marta y Roberto fueron en todo momento responsables de su cuidado. Desde la consulta preconcepcional, el cumplimiento puntual de sus citas, el seguimiento de los estudios de laboratorio, su alimentación adecuada, la práctica de yoga prenatal, la preparación para el parto, entre otros muchos de sus esfuerzos que sin duda marcaron la diferencia para que Marta pudiera disfrutar del nacimiento de su bebé. Un hermoso parto en agua del que toda su familia se sorprendió cuando vieron las fotos. Esto es todo por hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales nuestra página de Facebook Nacer Humano y a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram. Recuerda suscribirte a nuestro podcast para que seas el primero en escuchar las historias que estaré compartiendo con todos ustedes y si puedes, recomiéndanos con todas aquellas mujeres que necesiten un poco de motivación para tomar las riendas de su embarazo. Soy la doctora Fátima Guzmán y me despido deseando lo mejor para todas ustedes y sus bebés. Hasta la próxima.